0: Verano en los Salmos. No quiero que nadie se los pierda. Los Salmos son cánticos, alabanzas. Eh, el, el, se vuelve. Esto fue los Salmos fueron escritos en hebreo. Bien interesante cuando tú pones a estudiar todo lo que son los Salmos. Pero fíjate lo que pasa. El sábado a las siete y media. ¿Qué horas? A las siete y media comenzamos el servicio aquí. Este es un tiempo de adoración corporativa, corporal, donde todos nosotros estamos juntos adorando. Y para muchos de nosotros es el único día de la semana que adoramos a Dios. Triste, pero es realidad. Entonces, el café no se va. Las familias, se los aseguro, hemos salido a las 10, 15 de la noche aquí. No se van las familias. Te invito a que en cuanto termine tu grupo de vida, vente rapidito para acá. Porque tenemos tres canciones que querés que cantes. Que sea tu tiempo de adorar al Señor y que no te lo pierdas. Estamos, no estoy enojado, ¿sí? solamente que muchas veces desperdiciamos el tiempo en cosas Y es nuestro tiempo de adoración al Señor, es nuestro único tiempo que tenemos para orar al Señor Y eso es lo que estamos viendo hoy, los salmos Y hoy vamos a estar hablando sobre un salmo que me encanta Nos dieron la libertad a los pastores de escoger los salmos No voy a platicar el, el salmo 23, ya no lo sabemos Pero hay un salmo que me gusta mucho y el salmo 34 es un Salmo que habla de, David nos está enseñando a adorar a Dios. Nos está invitando a nosotros a adorar a Dios. Y yo quiero hacer lo mismo que David hizo. Quiero invitarte a que llegues aquí a tiempo y adores a Dios junto. En este poquito tiempo que tenemos. ¿Estamos listos? Dios saciará plenamente a quienes confían en Él para satisfacer los anhelos de su corazón. ¿Lo crees? ¿Crees que el Señor quiere saciar tu corazón? Cantábamos ahorita, Ben Satura, y les aseguro que Francis y yo no nos pusimos de acuerdo para esta canción. Ella ya las tenía escogido, yo ya tenía el termón. Y es bonito saber cómo el Señor trabaja y entrelaza la adoración. O sea, yo sé, el para el miércoles, yo ya sé lo que se va a cantar, no se preocupen, no es de que lo planeamos ayer. Para el miércoles en la tarde ya está todo el servicio planeado, pero me encanta ver cómo el Señor viene y une todas las cosas. Y es hermoso ver cómo el Señor se mueve a través de su palabra. En ese Salmo, eh, del versículo 1 al 4 y luego nos vamos a brincar al versículo 8, David nos, nos va a enseñar tres cosas. Fíjate lo que nos va a enseñar. Somos invitados a experimentarlo personalmente. Mi pregunta es, ¿tú has experimentado a Dios personalmente? Y si no lo has hecho, hoy vamos a ver cómo lo puedes hacer. Una de las cosas que David te enseña, que te dice, nos invita a experimentarlo yo. No lo que experimenta Francis aquí mientras está cantando. O Tony cuando está acá, ¿sí? o Carol, o todos los que están acá adorando arriba. No, 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 es yo, ¿cómo experimento yo a Dios? Número dos, estamos invitados a buscar a Dios activamente, a que tú y yo busquemos del Señor. Y número tres, estamos invitados a sentirnos plenamente satisfechos. Cuando el Señor viene y satura y viene y llena todo, ya no le cabe nada y me siento satisfecho. Alguien ha ido a un restaurante y deja el plato a tres cuartos o se lo come. Y si vive en Texas, en el estado de Texas, dice un dicho, no, everything is, is bigger in Texas, todo es más grande en Texas y es realidad, la Texas Double Whopper no existe en ningún otro lado más que en Texas. Yo la fui a buscar, no existe. Como tejano yo quería mi hamburguesota, mis papas grandes y no existe Fuera de ahí, pero queremos ser satisfechos Y David nos lo enseña Fíjate que la palabra de Dios, el evangelio No solo un no es un mensaje, es una invitación Y Jesús constantemente Invitaba a la gente a que lo siguiera Siempre le decía Vengan, la semana pasada tomamos la santa cena Y que no recordaba el Señor Hey, Come mi carne, toma de mi sangre Ven, acompáñame Esté conmigo Jesús invitó a la gente a seguirle A venir a Él, a tomar su cruz Incluso hoy en, día, hoy en día Dios está invitando Cada vez que estamos aquí en el púlpito El Señor te está invitando a ti y a mí A acercarnos a Él El Salmo 34 Del 1 al 4 dice aquí Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de continuo en mi boca En Jehová se gloriará mi alma Lo oirán los mansos ¿Y qué pasará? Se alegrarán, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Para los de la vieja escuela hay un corito que dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, de continuo, mi boca la alabará. No me dejen solo, en Jehová se glorará mi alma. Lo irán los mansos y se alegrarán. Y luego dice: e Engrandecer a Jehová conmigo. Exaltemos a una su nombre. Y luego dice: Busque a Jehová. Él me oyó. Líbrome de todos mis temor. Ah, hermoso lo que dice este canto. Por eso me gustó este canto. Por eso me gusta este salmo. Es bonito. Es bonito recordar y lo que está diciendo es un salmo de alegría. O, o escuchan que, que estaba, estaba asustado David. Está contento y está invitando a otros que se junten con él. Hay algo que, que es bien interesante que este salmo es un la palabra acróstico. Es que, le dije porque yo invento palabras. Le dije me repite me recuerdas es un acróstico. Está en hebreo, cuando tú lees el hebreo original está con el alfabeto hebreo Y cada, cada capítulo, digo, cada versículo empieza con la palabra, con una letra del hebreo Y es bien interesante cómo David lo hizo y es un cántico, este es uno de los cánticos Es una invitación, David comienza invitándonos a proclamar con él la bondad del Señor Nos invita a exaltar juntos el nombre de Dios esta invitación puede resumirse en el versículo 8, porque fíjate lo que dice, gustad y ved que, bueno, que es bueno Jehová. Dichoso el hombre, ¿qué dice aquí? Que confía en Él. Tú y yo somos dichosos cuando decidimos confiar en el Señor. Gustad y ved que es bueno Jehová. Es una invitación a ver por nosotros mismos lo que David ha visto por sí mismo. David está hablando de lo que él experimentó, de lo que ya vivió y él está hablando sobre eso. El Salmo 34 es uno de los 14 únicos Salmos que dan un marco histórico. Dan un marco histórico de donde la superinscripción o el título cuando tú buscas el Salmo en la parte de arriba te va a aparecer un, un nombre. No sé si lo has buscado y en el Salmo 34 en la parte de arriba viene la protección divina y dice Salmo de David cuando mudó su semblante, ¿qué? Delante de Abimelec y él lo echó y se fue. Te dice dónde estaba, qué estaba haciendo, qué estaba pasando, quién lo echó. Te da un marco histórico completito, te da un marco histórico. Y esta, y esta parte de aquí es cuando los detalles de esta historia aparecen en 1 Samuel 21. Estamos hablando de los salmos, pero para poder encontrar un poquito de contexto De por qué David está hablando de esa manera Por qué David quiere invitarte a que cantes con él Por qué David quiere que vengas y busques del Señor Por qué David viene y dice yo lo busqué y él me, y él me escuchó Vamos a ver, dice aquí eh, en 1 Samuel 21 vas a ver toda esta parte David crecía en popularidad y a Saúl le daban celos Saúl era celoso y, y buscaba matarlo la gente, en 1 Samuel 18, la gente coreaba, cada que pasaba David decía, Saúl ha matado a sus miles, pero David a sus diez miles. Imagínate que tú como rey te comparen de esta manera. Tú eres Saúl, tú eres el rey y vienen y te están comparando con un niño, un muchachito o como dicen en mi rancho, a un mocoso. Vienen y dice: tú me estás comparando con esta criatura. Yo soy el rey y a él le causó celo. Entonces, como resultado, Saúl se puso tan celoso, tan furioso, se ensañó tanto contra David que buscaba matarlo. David corría para salvar su vida y huyó a Gad. Fíjate, esta ciudad de Gad es precisamente de donde era la descendencia de Goliat. Goliat lo había vencido hace años atrás y él regresa a ese pueblo porque está huyendo. Y fíjate lo que pasa, a David lo reconocen. Llega David a Gad y ahí lo reconocen. Y llegan la noticia del rey y le dicen, hey, David está allá en gan David mientras intentaba salvar su vida se topó con un pueblo lleno de gente que quería acabar con su vida. Estaba atrapado, pero tuvo una idea. El muchacho, nada tonto. Se hizo pasar por loco. Y empezó a dejar que la saliva le corriera por la barba. Y empezó a raspar las puertas. Y Es historia la vez en Primera de Samuel, 21, 10 al 15. Dice entonces, David escapó de Saúl y fue donde el rey Aquís de Gad. Pero a los oficiales de aquí no les agradaba que David estuviera ahí. ¿No es este David el rey de la tierra? Preguntaron. ¿No es este a quien el pueblo honra con danzas y canta? Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. David oyó esos comentarios y tuvo que mucho miedo. Tuvo mucho miedo de lo que el rey Aquís de Gad pudiera hacer con él. Así que se hizo pasar por loco, arañó las puertas y sus, y sus hombres, dejando que, la saliva, perdón, dejando que la saliva escurriera por su barba. Finalmente rey Aquiles le dijo a sus hombres, tienen que traerme un loco, ya tenemos suficientes de ellos aquí. ¿Por qué habría de permitir que alguien como él sea huésped en mi casa? Le funcionó el plan, se hizo pasar por loco y lo dejaron ir. ¿Estás entendiendo por qué David estaba escribiendo este salmo? Él venía huyendo. Porque lo iban a matar Tenía buena fama pero la fama no le ayudaba La fama no le ayudaba porque Porque lo ponía en contra del rey Y entonces él salía huyendo llega a la ciudad donde ya había ya había Matado a alguien más, te acuerdas de Goliat Derribó a Goliat que era El fuerte de los filisteos Y también los, los vencieron Entonces lógico que nadie lo quería Y lo que iban a hacer era que Le iban a dar cuello Y él lo que hace es finge estar loco al leer este Salmo con esta situación en mente cuando ya lo empiezas a ver Y ves el contexto de por qué David está hablando así Se percibe que está abrumado, David estaba abrumado antes de ahí Gran parte del Salmo 34 es un testimonio personal David buscó al Señor y Dios lo escuchó y lo libró de todos sus temores ¿Te acuerdas que lo leíamos? Clamó al Señor y el Señor ¿qué? Lo oyó y lo salvó en un momento en que su vida corría peligro, el ángel del Señor lo protegió y lo rescató. Cuando David sale con vida de gan, no, no puede evitar sentirse abrumado por la bondad de Dios. No por el susto, sino porque el Señor lo había librado de sus temores. ¿Te acuerdas que lo hice también? El Señor me libró de mis temores, yo busqué al Señor. Él me oyó y me libró de qué, de mi temor, me libró de ese temor. El versículo 3 nos muestra que el Salmo 34 es algo más que un testimonio, es una invitación. David está diciendo proclama, ven y canta, ven y grita conmigo, únete conmigo. Proclamemos la grandeza de Dios, exaltemos su nombre. Él no quiere adorarlo solo, quiere invitarte a ti y a mí a que adoremos al Señor. Él estaba agradecido por la bondad de Dios. Tú y yo estamos agradecidos por la bondad del Señor, el Señor ha sido bueno contigo y entonces por qué no adorarle, por qué no alabarle, por qué, ¿por qué no buscar a Dios. Había una canción del pastor que donde yo, yo, yo vengo es un pastor eh, misionero y él escribía canciones y él decía por qué esperar a que venga la tormenta, por qué esperar hasta que el sol ya no dé su luz si el Señor está aquí y lo podemos buscar. ¿Por qué me tengo que esperar? Entonces David te dice, hey, recuerda lo bueno que Dios ha sido, adora a Dios, alábalo, ven, engrandece su nombre. Todos anhelamos la bondad de Dios. Tú y yo queremos que el Señor sea bueno conmigo o no. ¿Quieres que el Señor sea bueno contigo? Todos anhelamos la bondad de Dios. Dios es bueno es, y nuestro anhelo de bondad solo puede saciarse con Él. David lo había experimentado y por eso no lo recuerda. Básicamente David nos está inventando a que lo experimentemos personalmente Se nos invita a experimentarlo personalmente Tú y yo busquemos del Señor y conozcamos No nos invita a conocer al Señor o a estudiar del Señor O a ver lo que el Señor ha hecho sino a probar del Señor Porque qué dice gustar y ver Invitaba a la gente a que fueran parte de este tiempo de oración Hay una imagen que te quiero mostrar de un café Los que me conocen saben que amo el café eh, Mis amigos me dicen que me debo de poner un IV Así todo el día conectado así, Para el café, el café es bueno Amén, amén Los que no, ahí está la puerta, no es broma, es broma. Pero fíjate lo que hacen las, las, las empresas cafeteras Tienen una fama de intentar describir el café Y te dicen El café es dulce, intenso Rico Fuerte Con un sabor a nuez Y robusto Y tú sabe a café <ríe> Yo no le hallo nada Sabe a café Ahora si hay cafés cuando lo aprendes a hacer correctamente Le sacas todo eso Pero tú y yo tenemos cafeteras regulares Folgers Vámonos O, o ¿cómo se llama el otro El de México Nescafé sí, El Nescafé Pero cuando ellos te lo escriben, te lo escriben con tanta elaboración. Ninguno de estos descriptivos puede sustituir cuando tú pruebas el café. No importa cómo te lo pinten, hasta que tú verdaderamente pruebas ese café, pues, ah, sí, sabe a nuez o sabe a chocolate o sabe a hazelnut. Hay incluso una, una diferencia entre leer los ingredientes y probar el producto. Te voy a escribir un producto y te voy a ver si me adivinas qué es. Leche desnatada, grasa láctea, aceite de palma, lactosa, claras de huevo, lecitina de soya, aromas artificiales. ¿Quién lo adivina? Fíjate lo que es. Un Snickers. Pero hasta que… Si te lo escriben así no te sirve de nada Yo necesito verlo, necesito probarlo Y los ingredientes de nada me sirven Algunas cosas hay que probarlas Necesitas ser experimentadas personalmente Y Dios, escucha bien Dios es una de esas cosas que necesita experimentar y probar La descripción te sirve, sí porque me dice que es pero hasta que yo no lo degusto, no lo pruebo, no sé a qué sabe. Te muestro la imagen del sneaker. y si nunca lo has probado, ¿de qué te sirve? Es una barra de chocolate, eh, me gusta más el Mickey Way. Podría ser, pero el problema es que yo tengo que aprender a probar. Y David nos está enseñando, ven y prueba al Señor, ven y degusta al Señor. Cada semana cuando los pastores nos subimos acá a predicar Básicamente te estamos dando ingredientes Te damos ingredientes Con la esperanza de hacerlo tan bien Que digas quiero ir a hacer esos ingredientes casa A ver si me hacen un pastel Y quiero probarlo Nosotros estamos acá arriba porque lo disfrutamos Es hermoso escudriñar su palabra Encuentras descanso, encuentras ánimo Estás triste, aquí lo encuentras Mi niño está leyendo el libro de jueces Toda esta semana que estuvimos en el campamento, le hablaba en la noche, papi ya llevo ocho días leyendo jueces. Le digo que dice, hay bastante acción. Le digo, bueno, vete a Reyes, pa, está mejor Reyes. Así me dice pa, no me dice mi niño. Y, y me encanta ver que le empiezas a agarrar ese gusto a la palabra. Y tal vez para él es una historieta de acción y de todo, pero en todo el Señor le está hablando a su corazón. Porque él puede ver cómo el Señor ayudó a todas estas personas en el plan divino. Entonces ven y les gusta Hay que probarlo Una persona debe probar por sí misma Y ver que el Señor es bueno No es lo que yo les digo No es lo que el pastor les dice No es lo que el pastor Ramón le dice O Esteban Es cuando yo lo pruebo Y digo este Señor es verdadero Y es fiel Y es amor Y me sacia Y me llena Jesús no tiene sentido Para muchos fieles Porque nunca lo han experimentado Personalmente Ah Jesús, ah, siempre hablan de Él, pero no lo conoces Jesús es distante e impersonal para ellos Es nada más, ahí lo pintan y está bonito Pero nunca lo has conocido personalmente Si yo no conozco a las personas así de cerca Yo no sé a qué huelen, no sé qué les gusta No sé lo que saben hacer Yo empiezo a conocer a las personas y empiezas a conocer a eso y la misma es cuando yo paso tiempo con el Señor Empiezo a conocer quién es Él, lo que Él quiere para mí, lo bueno que ha sido con otras personas Yo digo Él lo puede hacer conmigo, ya no vivo el testimonio de otros, ahora vivo de mi testimonio David nos motiva a experimentar a Dios afirmando todos los beneficios Entonces quiero dejar con tres cosas, tres ideas que nos invita a David a hacer Número uno tu alabanza es necesaria Necesitamos alabar a Dios Mi alabanza y tu alabanza la tenemos que hacer Es necesaria es parte de quien tú eres David dijo bendeciré al Señor Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará que de continuo en mi boca no hoy y mañana no, no de continuo Todo el tiempo te quiero alabar Todo el tiempo te quiero adorar Todo el tiempo te quiero buscar Mi alabanza tiene que ser consistente Mi alabanza debe ser Continua Todo el tiempo hay que Cuando tú piensas en respirar Ahorita ya pensaste No habías pensado en respirar Tú piensas y si tu corazón Está latiendo a menos que tengas un problema del corazón no piensas en eso tu corazón late todo el tiempo, tú te acuestas, te despiertas, te duermes, te bañas, sales, planeas Pero no dices, a ver, ¿hoy, hoy va a latir el corazón o no, no, ya es nato No piensas en respirar, ya es nato, lo haces todo el tiempo Cuando tú empiezas a escudriñar al Señor, te nace buscar a Dios, te nace adorar a Dios Y lo disfrutas Número dos, tu alabanza debe ser motivadora tiene que motivar a otros, mi alabanza tiene que ser. Porque fíjate lo que dice, en Jehová se lo le da mi alma. Y dice, lo irán los mansos, ¿y qué? Y se alegrarán. Ah, es que los que están al lado mío van a escuchar. Y se van a alegrar por lo que yo estoy viendo. Por lo que yo estoy viviendo, se contagia. Debe ser convincente. Mi alabanza tiene que ser convincente. Entonces, para ser motivadora tiene que convencer. Para poder yo motivar a otro, tengo que convencer de lo que yo creo. ¿A quién le gusta la pesca aquí? ¿Le gusta la pesca? ¿Ustedes son de los que cuando casa, agarran un pescado le hacen así para la foto? Los que saben pescar saben a lo que me refiero. Lo acercas a la cámara y se ve más grandote. Si lo pones aquí, está de este tamaño, ¿no? Así. Entonces tiene que ser convincente. Yo le decía a un amigo, cuando vayas a pescar, ¿sí?, Póntelo en la pierna, ponlo en el piso Y pon tu zapato al lado Ah no, es que así no se ve, no se, no se ve bien No, no. Es que agarras una mojarrita así Y me dices que agarraste 20 pies No, agarraste un tiburón Es lo que pasa, mi fe tiene que ser convincente Mi adoración tiene que ser convincente ¿Sabes cuándo mi adoración es convincente? Cuando yo experimento al Señor Cuando yo paso por una enfermedad Y el Señor me contesta, digo Señor Tú eres fiel Y entonces mi adoración sale de adentro Del corazón por el agradecimiento que hay Mientras tanto, eh, ahí le canto. Mi oración sale cuando yo experimento al Señor personalmente. Cuando más difícil sea tu vida, con más fuerza debes de alabar al Señor. Porque yo espero en el Señor. Yo espero que el Señor va a responder. Él es fiel. El Señor nos promete que Él va a estar con quién. Conmigo todo el tiempo. Dice, yo estaré contigo todo el tiempo. Tu alabanza debe ser motivadora a tal punto que sea contagiosa. Cuando yo veo a alguien adorar, oh, se siente tan bonito. La verdadera, adoración es, la verdadera adoración es contagiosa, se contagia, lo puedes ver en actos. Tan simples como cuando alguien sonríe. Y quiero ponerte un pequeño video de, de cómo algo tan simple se puede contagiar. Y no está hablando de las cosas espirituales. Quiero mostrarte este video solamente un minuto. Veámoslo juntos. <risa> <laughs> oh, no. Oh, so Interesante como Una risa Hizo que todo el, el Tren se riera Dos, tres amargados ahí no se rieron Pero Aquí estaban unos riéndose No sé quién era Pero las cosas buenas se contagian Pero sabes que también se contagian Las cosas malas hay un dicho en inglés que dice, hurt people, hurt people. La gente que está dolida hiere a otros. La gente que está contenta contagia a otros. La gente que tiene adoración en su corazón genuina se la contagia a otros. Mi pregunta para ti es, ¿qué le estás contagiando a tu familia? ¿Qué le estás contagiando a las personas que están a tu alrededor? Una de las historias que leí esta semana mientras preparaba el mensaje hablaba sobre un, un muchacho que estaba buscando suicidarse. Y él se sube a un tren como esto y alguien hizo algo similar, se atacaron de la risa, no sabían ni por qué. Y antes de bajarse alguien dijo, merece la pena vivir aunque sea por estos pequeños momentos. La gente que está a tu alrededor está encontrando aliento basado en toda oración. Interesante no La gente a tu alrededor Necesita tu adoración Y David tenía una, una adoración motivadora Porque invitaba a otros Número tres Mi alabanza debe engrandecer al Señor ¿Sabes lo que es engrandecer? Levantarlo Como ese pescado de ponerlo así grandote Es quiero que se vea grande Que el Señor vea Que la gente alrededor vea al Señor perdón, Que vean quién es el Señor Engrandeced a Jehová conmigo y qué? y exaltemos aún a su nombre, levantemos el nombre del Señor. Tu adoración fuera más, más convincente si fuera real. Oh, interesante, ¿no? Mi adoración convencería a otros: convencería a otros si tan solo fuera real. Estoy adorando al Señor genuinamente. ¿Para qué sirven los lentes? Para ver, para ver mejor, es porque no lo veo. Ahora, si yo me pongo lentes, la letra de la Biblia creció. No, está igual, el problema es que ahora la veo diferente. Eso es lo que pasa cuando yo empiezo a adorar al Señor, todo lo veo diferente. Empiezo a engrandecer, oh mira aquí estaba el Señor, no lo había visto. Mira aquí estaba el Señor David lo, lo dice en el Salmo 103 Bendice alma mía Jehová Este es mi Salmo favorito Bendice alma mía Jehová Y bendiga todo mi ser Tu nombre, tu santo nombre Bendice alma mía Jehová Y no olvides ninguno De sus beneficios Alma mía no te olvides Mi adoración debe ser colectiva Exaltemos a uno su nombre eso es lo que hacemos aquí. Venimos a adorar juntos al Señor. Eso vienes. a buscar al Señor y a adorarlo juntos. Exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y qué, y él me oyó. Cuando yo busco al Señor, él me escucha y me libra de mis temores. No importa lo que haya en mi corazón. No importa lo que haya. El problema es que a veces es difícil adorar a Dios. Se vuelve difícil. Adorar al Señor cuando las cosas no van bien Cuando hay fracasos Cuando hay dolor Cuando hay pérdida Es difícil Pero fíjate lo que dice En Isaías Porque está, este pueblo se acerca a mí con su boca Y con sus labios me honran Pero su corazón Está lejos de mí Interesante De labios me habla Y su boca dice que me honra Pero su corazón está lejos Y David te dice ¡hey! Ven y busca a Dios Pruébalo Disgústalo Disfrútalo Y entonces vas a orar a Dios Y cuando más difícil se vuelve David también nos dice En Segunda de Samuel No ofreceré sacrificio a Dios que no me cueste Porque entonces no es un sacrificio Entonces no es una verdadera adoración Yo quiero ofrecer un sacrificio al Señor Por lo que Él ha hecho Y David te dice vamos Una vez más somos invitados A experimentarlo personalmente Estamos invitados a buscarlo activamente Estamos invitados a sentirnos Plenamente satisfechos en Él Eso es lo que David nos dice Jesús te está invitando a ti que lo pruebes Gustar Y ver lo bueno Que Él es No te vayas de aquí Sin adorar a tu Dios Es difícil adorar a Dios Cuando hay dolor pero recuerda lo que David dice busca Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de continuo en mi boca Si me va bien o me va mal Mi alabanza va a estar de continuo En Jehová se va a gloriar mi alma Lo irán los mansos La gente alrededor lo va, lo va, lo va a escuchar Y se van a alegrar Engrandezcamos a Dios a Jehová conmigo Y exaltemos todos juntos Aún a su nombre Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de mi temor, hay temor en tu vida, hay dolor en tu corazón, el Señor te quiere librar de eso. Mi trabajo es adorarlo, el Señor me dice adórame, disgusta al Señor, gustad y ved que es bueno Jehová. Porque dice dichoso, feliz, contento el hombre que confía en Él, dichoso el hombre que confía en Él. La pregunta es Estoy adorando a Dios correctamente Estoy experimentándolo personalmente Lo estoy buscando activamente Me siento satisfecho en Dios Si este no es el caso ¿Qué estoy esperando? ¿Qué estoy esperando para adorar a Dios? Busquemos junto de nuestro Dios ¿Por qué? Porque Él nos oye Él me oye a mí Él te oye a ti estoy a ti, a todos los que estamos aquí, el Señor nos escucha. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo.